0: On va dire que je suis négatif, mais euh, je connais quelqu'un qui euh, est passé euh, en ce moment, qui, euh, qui est un peu, qui n'a pas d'emploi, qui ne sait plus très bien qui est allé dans un truc qui s'appelle les écoles de la deuxième chance. Euh, C'était une espèce de formation qui.. Quand on regarde ça d'un petit peu près, on déchante souvent. C'est-à-dire que ces écoles de la deuxième chance, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années euh, des stages parking. Euh, moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est euh, euh, Monsieur Hollande avait dit « Si je n'arrive pas à casser le chômage, je ne m'en représenterai pas ». Il n'y arrive pas du tout. Le chômage ne fait qu'augmenter. Et si le chômage augmente, c'est d'ailleurs même pas de la faute de Hollande. Il n'y est pour rien, puisqu'il n'est que là-dedans, il, il n'est que le pilote d'un avion qui, qui est destination désastre et dont il n'est pas maître des politiques, il n'est pas maître du plan de vol, il n'est pas maître du carburant. Le carburant, c'est l'euro qui coûte beaucoup trop cher. Le plan de vol, c'est un désastre. Il consiste à démanteler toutes les, toutes les protections. C'est l'article 63 qui favorise toutes les délocalisations. Donc le chômage ne peut faire qu'augmenter. Voilà. C'est pas M. Macron avec ses autocars et son ubérisation de la société. qui, a, qui a, Ça crée quelques milliers d'emplois. Ça, d'ailleurs, ça déstructure les sociétés et les... Les professions réglementées, ça précarise. Ça, ça participe de, du mal-être des Français. En France, chacun aime bien avoir son petit truc, son petit privilège, sa petite société, sa profession réglementée. On est comme ça. Ça remonte, ça remonte aux gaulois. Ça, ça fait plus de 2000 ans. On veut absolument nous mettre dans une société de la jungle où l'homme est un loup pour l'homme, où il n'y a, a plus de réglementation. Ça, c'est une société prétendument plus performante économiquement, ça reste d'ailleurs à démontrer, parce qu'il faudrait voir que les Américains sont dans la panade également, mais c'est une société qui est lourde en matière de stress, en matière de violence au travail, de violence ressentie, de mal-être. Je rappelle quand même que l'indice de développement humain de l'Organisation des Nations Unies, le PNUD, met en numéro un dans les pays où on vit le plus heureux au monde, c'est la Norvège et ensuite la Suisse. Or, la Norvège, c'est le pays au monde, un des pays au monde avec la, Suisse, avec la, la, la Suède et la Finlande euh, et le Danemark, où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à une société de cette, de cette, de cette nature. Euh, en attendant, c'est comme ça qu'on va. Et comme le chômage ne fait qu'augmenter, bah, M. Hollande, il fait quoi bah, il, on, a fait, on a sorti au maximum des statistiques du chômage et donc on pouvait sortir... Et comme le chômage ne fait qu'augmenter, je pense que c'est malheureusement du, du maquillage, du maquillage statistique. On va créer des grands plans de formation, puis on va mettre des centaines de milliers de personnes en formation. Donc comme ils seront en formation, ils toucheront 3 francs 6 ou plus que s'ils sont, sont au chômage. On les sortira les statistiques du chômage, on les mettra en formation. Mais concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire exactement la même situation. Ça veut dire exactement la même situation. Mais c'est pas un problème de formation. C'est d'abord et avant tout un problème deux ben, je ne vais pas le redire – la compétitivité externe, l'euro, le fait que nous ne sommes plus maîtres... Il n'y a plus les protections minimales de notre société. cest d'ailleurs le fait qu'on perde... on, on, voilà, on perd nos industries, on perd notre... Et tout ça se constate d'ailleurs dans la plupart des pays développés, hein. les États-Unis et puis les pays de, de, de l'Union, européenne pour la plupart d'entre eux. Euh, c'est pas pour rien que les pays d'Europe qui se portent le mieux selon l'indice de développement humain c'est justement la Norvège, la Suisse et l'Islande qui ne sont tous les trois pas dans l'Union Européenne ni dans l'euro. Et parmi les pays qui sont dans l'Union Européenne, ceux qui se portent le mieux, c'est le Danemark et la Suède qui, ne sont, qui certes, sont dans l'Union Européenne, mais ne sont pas dans l'euro. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, moi, ces histoires de formation, c'est du pipeau. Enfin, je le crois profondément. C'est du window dressing, comme on dit, c'est-à-dire du maquillage. Voilà. Quant au droit du travail, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Actuellement, les nouvelles orientations, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sous le terme d'inversion des normes. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à des recommandations venues de la Commission européenne. Donc une recommandation, c'est pas une obligation absolue de faire, mais c'est une forte pression pour faire, puisque ça préfigure une directive à venir. Et les recommandations qui sont faites à la France dans le code, notamment des fameuses grandes orientations de politique économique, vous connaissez, c'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, c'est justement le, la, la flexibilisation, modernisation du droit du travail. Ça, ces mots, flexibilisation, modernisation, ça, ça veut dire démantèlement du droit du, du travail. Euh, on retombe sur une politique qui est menée depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années. On nous promet depuis 15 ou 20 ans que c'est en démantelant. Tous nos acquis sociaux, qu'on va arriver au bonheur sur Terre, il y a plus de croissance, plus d'emploi, etc. On constate que c'est l'inverse qui est vrai. En même temps de ça, on voit que les Français dépriment et s'appauvrissent. Il y a quelques mois, c'était sorti... Oui, ça fait plusieurs mois, peut-être même plus de... Peut-être un ou deux semestres. Il y avait eu un article terrible – je sais pas si vous l'aviez vu – qui montrait qu'il y avait dans l'Union européenne 120 millions de personnes au seuil de pauvreté. Et la pauvreté ne fait que se développer en France. C'est pas avec, c'est pas en précarisant les gens à outrance qu'on va améliorer, qu'on va améliorer le, la, qu'on va, qu va lutter contre ça. Au contraire, on va accélérer ce phénomène. Oui, enfin, d'abord, je connais Jacques Sapier puisqu'on a, on a déjà dit ensemble à sa demande il y, a, il y a deux ans dans un restaurant japonais à Paris. Donc, je en tête à tête, je le connais, je le connais assez bien. Euh, il avait avec un autre économiste, Philippe Murer, ils ont fait, il y a, je crois, ça fait peut-être un ah an et euh, demi, peut-être même, oui, je crois que c'était peut-être en 2013, euh, fin 2013, ça va peut-être même faire deux ans, je me trompe pas, même, je crois que c'est ça. Ils avaient fait une étude euh, sur justement des scénarios de, de sortie, il y avait neuf scénarios. Alors ils avaient fait tourner des modèles économétriques, bon, ça vaut ce que ça vaut. En économie, vous savez, l'économie n'est pas une science. C'est pas une science exacte, c'est une science humaine, comme on dit. C'est comme la psychanalyse, c'est comme l'astrologie et ce genre de choses. C'est à dire que euh, voilà, si les prévisions économiques étaient exactes, ça se saurait. <rire> en général, les prévisions économiques sont toujours démenties par les faits. Bon. Donc, c'est pas une science exacte. On essaie de rationaliser euh, de les raisonnements. Donc ce qu'a dit, ce qu'on dit, Sapir et Murray dans leur étude de fin 2013 n'est pas, pas à prendre au pied de la lettre. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait quand même une étude approfondie en faisant tourner des modèles économétriques et informatiques et ils en ont tiré en effet les conclusions que si on sortait de l'euro et que si on récupérait une monnaie nationale et si il y avait un, pendant un certain temps une suspension de la libre circulation des mouvements de capitaux. Et si cette nouvelle monnaie nationale perdait euh, quelque chose comme 10% de sa valeur, c'était les... par rapport à l'euro de l'époque. Mais hein. euh, c'était pas 50%, mais hein, par rapport au taux de référence il y de, du dollar, quelque chose comme 10 ou 15%, sous toutes ces conditions, eh bien ils constataient d'après les modèles qu'ils avaient qu'on aurait assisté à une diminution très rapide du taux de, du taux de chômage et aussi à d'autres phénomènes bienfaisants, notamment une, un début de réindustrialisation de la France. Il y avait quelques phénomènes négatifs, notamment concernant les, les, les assurances-vie de mémoire. Et le, 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 les actifs en termes d'assurance-vie se déprécieraient un petit peu pendant 3-4 ans, mais après ils reviendraient. Il y avait aussi un impact sur les évolutions sur les actifs immobiliers. Bon. Euh, moi, je... il se trouve que j'avais évoqué... Là, c'est un petit... une petite confidence. Mais j'avais une réunion que j'ai eue à Bercy. J'avais évoqué, J'avais demandé au directeur du Trésor de l'époque... Euh, ce qu'il pensait de ce, de ce rapport, euh, je ne suis pas sûr qu'il l'avait lu d'ailleurs. Enfin, il m'avait dit que vous bon, n'en partagez pas les conclusions, mais voilà, c'est tout. Et il m'avait absolument pas expliqué pourquoi. Euh, ça prouve quoi Ça prouve que simplement, euh, les prophéties en matière économique dépendent éminemment de la personne qui les formule. Euh, vous avez, ah, si vous écoutez Jacques Delors, ou je ne sais pas qui, ou, ou François Barouin, etc., euh, qui avait été ministre des Finances, je vous le rappelle, ou Michel Sapin, ils vous diront que si jamais on sortait de, de l'euro, ce serait, ce serait une apocalypse, ça coûterait une espèce d'armagnéon à ressembler Si vous écoutez maintenant des gens comme Jacques Sapir, qui est quand même beaucoup plus proche de ce que nous disons nous, euh, et qui est loin d'être un imbécile, c'est quand même une université, il travaille à l'institut des études en sciences sociales, et il a des raisonnements qui se tiennent très bien. Euh, Bon, lui, il arrive à des conclusions totalement, totalement différentes. Je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite par Natixis, donc ça n'a rien à voir avec Sapir, mais qui avait été faite par l'économiste en chef de Natixis, peut-être en 2011 ou 2012, qui arrivait à des conclusions un petit peu de la même nature. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, ça serait, ça, serait, ça serait plutôt positif. Hein. Euh, voilà, Moi, je suis et nous, nous pensons que c'est un phénomène éminemment positif qui se mettrait, qui se mettrait en, en, en marche. La chose la plus drôle, je terminerai là-dessus qui avait été dite. Je l'ai déjà cité. Il y a un économiste américain qui est un bel esprit qui s'appelle Joseph Stiglitz, qui a été notamment à la Banque mondiale et qui a écrit des ouvrages qui sont tout à fait intéressants. Il y en a un qui a été traduit en français, qui s'appelle « La mondialisation sans illusion », qui est une espèce de descente en flamme de la politique menée par le Fonds international et la Banque mondiale sous influence américaine dans les pays en développement. C'est vraiment un, très intéressant à lire et, et, et tragique. Et Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel d'économie... Enfin ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie. C'est le prix de la, la, la Banque royale de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Vous savez que Noël, Alfred Nobel n'avait pas créé le prix Nobel d'économie. Ce prix dit « prix Nobel d'économie » a été créé dans les années 60. Euh, donc Joseph Stiglitz a eu ce prix Nobel d'économie pour des, ses travaux sur euh, l'information asymétrique. Et euh, Stiglitz a dit au moment de l'affaire grecque... Alors ça, c'est ça qui est quand même très rigolo... Euh, il a dit euh, que la chose la plus la, la chose la plus, la plus grave qu'il y avait à attendre euh, si le ou, si la Grèce sortait de l'euro, ce moment où on parlait de la sortie de la Grèce de l'euro, rappelez-vous que la, la, le, le plus grand risque qui était qui, qui était encouru, c'est que dans deux ans la Grèce se porte beaucoup mieux. Et c'était très rigolo de dire ça parce que c'est exactement la vérité. Pourquoi le, le risque le plus grand ben parce que bien entendu. Ça administrerait la preuve aux autres pays, aux autres peuples. Petit un, qu'on peut sortir de l'euro. Et petit deux, bah, que les pays redeviennent bien... bien voilà. Or, c'est évidemment ce que surtout, surtout les européistes de façon générale, et Washington en particulier, c'est la preuve qu'ils ne veulent jamais administrer. C'est pour ça que les Américains ont été vent debout et ont forcé notamment Mme Merkel à maintenir la Grèce dans l'euro parce qu'ils ne veulent surtout pas que les peuples découvrent le poteau rose, c'est-à-dire qu'un pays comme la Grèce sort de l'euro et deux ans après il se porte beaucoup mieux. Voilà. Alors, je, je, ne pas, je ne suis pas au jour le jour cette, cette campagne. On n'est pas encore entré d'ailleurs dans le vif du, du, du sujet. On est encore les... les, les les gens font encore campagne pour euh, se faire connaître, euh, puisque les, les primaires euh, n'ont même pas encore euh, commencé. On verra quand les primaires commenceront ce qui va se, se passer. Je regarde quand même évidemment d'un œil tout ceci. Euh, je regarde d'un œil tout ceci. Je vois qu'il y a quand même euh, quelqu'un qui a l'air de faire quand même un tabac. C'est quand même Donald Trump, côté républicain, qui tient parfois des propos absolument ahurissants, enfin, des, des, des propos d'une vulgarité ou d'une misogynie qui... Euh, qui, qui, que, que j'ose même pas répéter. Enfin j'ai suivi le, le truc. C'est des trucs assez incroyables. En France, ça ferait un, ça ferait, ça ferait un scandale. Ça fait des, un peu scandale aux États-Unis. Mais actuellement, il caracole en tête des, 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 chez les Républicains, Donald Trump. Au passage, d'ailleurs, il ne dit pas d'ailleurs que des insanités. Il dit aussi parfois des choses qui sont assez rigolotes. Ou voire... Euh, il met les pieds dans le plat. Il a dit il y a quelques jours que c'était Obama et Hillary Clinton qui avaient créé Daesh. Euh, mais ça, ça n'a pas été repris en, en France. Voilà. Je ne sais pas, ça, je ne crois pas que sur sa notice Wikipédia, on ait mis que M. Donald Trump était, était complotiste. Je le signale à M. Rudi Reichstadt, et on est là, Guyet. Il faudrait peut-être que vous vous mêliez un petit peu cette affaire, vous rajoutiez une ligne là-dessus. Bon. Euh, alors, euh, Donald Trump, euh, c'est quoi C'est un, un milliardaire euh, qui, euh, qui a son avion personnel. Euh, on peut même le voir sur Internet et tout. En fait, il est en train d'administrer la preuve que lorsque vous êtes multimilliardaire, vous possédez tant de journaux et de médias, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Euh, C'est un peu l'illustration de ce que je disais avec, euh, avec Tocqueville. Les gens vont tromper, comme on le leur euh, dira. Euh, ça prouve la maladie. De, enfin, la, la, la démocratie américaine est très, très malade. Et ça prouve le, le poids de la, de, du, de, 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 du fric euh, là-dessus. D'ailleurs, Donald Trump a fait scandale il y a quelques mois... Euh, dans un débat en expliquant qu'il avait... C'est lui qui donnait à manger à Hillary Clinton, puisque vous parlez d'elle, que Mme Clinton était venue au mariage de sa fille, à lui, Donald Trump, parce qu'il l'avait arrosé de 1100, dizaines de millions de dollars pour sa, pour sa campagne. Il montrait le peu de cas qu'il faisait de la, de, du personnel politique américain. Alors côté démocrate, côté démocrate, euh, on parle beaucoup de Clinton. Il y a quelqu'un dont on parle pas du tout en France. Mais il faudrait quand même y jeter un oeil. Euh, c'est un type qui s'appelle Bernie Anders. Je ne sais pas si vous l'avez... Euh, parce que Bernie Anders, c'est un type qui est à la gauche du Parti démocrate euh, et qui euh, tient des propos qui sont quand même intéressants. Bon, c'est pas le révolutionnaire que certains peuvent imaginer. Mais quand même, il dit des choses qui sont quand même là, tout à fait en décalage par rapport à à beaucoup de ce, que, de ce qui est actuellement... Euh, qui tient le haut du pavé à Washington et dans les médias américains, euh, notamment sur la politique aventureuse au Moyen-Orient, notamment sur la politique agressive des États-Unis, notamment sur la mondialisation. En fait, il y a des propos qui sont quand même tout à fait à, 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 à noter. Euh, je note d'ailleurs au passage qu'il a, qu a eu le, le soutien, ce qui est quand même à souligner, d'un de, 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 grand intellectuel de... de, la, de, la, de L'allégorie de l'intellectuel de gauche, avait rien qui est Noam Chomsky, qui l'a qu soutenu. Or, ce Bernie Anders, euh, mine de rien, euh, fait son petit bonhomme de chemin, et selon je ne sais quel euh, cercle d'études de je ne sais quelle université, qui paraît-il ne s'est jamais trompé depuis les années 60, il pourrait être le. Euh, qui a fait des martingales, voilà. Il pourrait avoir ses chances pour devenir le prochain président. Mais euh, on n'en parle pas en France. C'est dommage, parce qu'il faut, il faut suivre les différents candidats. On se focalise côté démocrate bah, sur la personne que vous venez de dire de Madame Clinton. Euh, Madame Clinton, c'est une, une personne peu recommandable. En France, où les, euh, je veux dire, les médias en France ont présenté Madame Clinton comme si c'était une brave femme qui avait été un peu cocufiée par son mari. C'est comme ça qu'elle est présentée, en gros. Et puis c'est une brave femme avec un sourire. Et puis bon, c'est une femme qui est peu recommandable. Mais voilà, elle, a, elle, a, elle, est, elle est mêlée à des affaires de corruption, de scandale. Je crois qu'il y en a encore un qui est sorti sur « Je ne sais plus, plus c'est Boeing ou je ne sais plus quelle entreprise du complexe militaro-industriel ». C'est quelqu'un qui, qui, qui bouffe à tous leurs ateliers. Donald Trump lui-même l'a dit. Enfin, c'est extrêmement humiliant, ce qu'il a dit. Il a dit que Mme Clinton elle était sa, sa, son, son obligé, sa domestique, quasiment. Il l'avait financée. Et euh, Mme Clinton, elle est effectivement dans la main des néo-conservateurs et des, des plus agressifs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait elle-même. Sa politique, c'est une politique terrifiante, Mme Zell, sous son pontificat, si je dire. Pendant qu'elle a été ministre des Affaires étrangères du département d'État, elle été pousse au crime, Madame Clinton. C'est vraiment, vraiment pas... Faut pas du tout voir en elle un ange de paix, etc. J'aurais... Si, si je devais prendre un pari, enfin, je préférerais un, plutôt Bernie Anders. Cela étant, cela étant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que... — Le président des États-Unis, c'est un peu comme le président de la République française. C'est plus ce que c'était dans les années 50. Le président Obama, c'est plus du tout ce qu'a qu pu être dans les années 40, 30 et 40, Franklin Roosevelt. Ça n'est plus que l'ombre d'une fonction. L'État fédéral américain a pris de l'embonpoint depuis lors. Et il y a donc des mouvements situés à droite sur l'échiquier, les, les mouvements Tea Party, notamment, et qui essaye de vouloir reprendre de l'autonomie par rapport au poids de Washington. Donc ça, c'est les années, les années euh, Kennedy-Johnson des années 60 où, de plus en plus, l'État fédéral américain a pris du poids. Mais le poids intrinsèque de la fonction de président des États-Unis, elle a été désormais diluée par des quantités de, de, de lobbies en tout genre. Il y a des lobbies de, de, dans tous les domaines. On ne sait plus très bien qui décide d'ailleurs aux États-Unis. Des... C'est ce qui donne d'ailleurs à la politique américaine cet aspect brouillon et contradictoire, incompréhensible. Par exemple, sur l'affaire de Daesh dont on parlait tout à l'heure, Donald Trump lui-même dit que c'est Obama qui... Je... On ne sait même pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, il est très vrai... Enfin, il y a des alliés de Washington, notamment l'Arabie saoudite – ça, c'est le Qatar, c'est une notarité quasiment publique maintenant – qui sont les plus grands soutiens de l'État islamique. Voir maintenant est-ce que c'est vraiment parfait accord avec Washington, avec le président des États-Unis, ou bien avec au département d'État ou au Pentagone des cercles de pouvoir qui se jouent de la Maison-Blanche. C'est un peu un début d'anarchie, sans compter des lobbies, alors il y, a, il y en a, il y aura ceux qui insisteront sur le lobby pro-israélien, qui est très puissant, mais qui euh, n'est pas le seul. Vous avez le lobby euh, du complexe militaro-industriel, vous avez le lobby euh, des banquiers, c est, c est, c est banquier, les, les, les banquiers, les -les, le lobby militaro-industriel, euh, les, 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 le lobby militaire, le lobby pro-israélien, mais il y a aussi un lobby pro-saoudien. Tout ça, ça se tire dans les pattes. Il euh, y a même un lobby pro-iranien. Vous avez vu qu'il y a eu un rapprochement des États-Unis vis-à-vis de, de l'Iran. On a un peu l'impression... De, 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 de... Voilà. C'est une déliquescence de l'autorité de, de l'État. Voilà. Je n'ai même pas parlé des gens. Je reviens à lui. George Soros, la société, l'autre, Foundation, etc., qui agissent également derrière. On a le sentiment que beaucoup de ces pays... Enfin que les États-Unis et malheureusement les pays d'Europe à leur traîne ne sont plus dirigés par un centre de pouvoir ayant autorité légitime sur l'ensemble des acteurs, même si c'est pas nouveau qu'il y a des influences qui s'exercent. Ça, ça c'est assez légitime. Mais maintenant, on a l'impression que c'est le, le respect même de la notion de chef d'État qui, 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 qui a quasiment disparu, et que c'est une espèce d'autonomisation de cercles de pouvoir différents. C'est pour ça que cette, cette élection américaine, elle est, elle est évidemment à suivre de, de près. Moi, je suis. Euh, mais euh, le, elle n'est pas, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas autant d'importance peut-être que ce que l'on pourrait penser jusque du moins à ce qu'il y ait des bouleversements politiques politiques majeurs. Voilà. Euh, peut-être qu'on ben, va avoir euh, des, des bouleversements, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un changement. Je pense que ça n'est pas une élection qui le fera. Je pense que c'est vraiment des, des, des troubles ou un effondrement économique. On n'en a pas parlé. Mais euh, ces jours-ci, vous avez vu ce qui se passe depuis le début de l'année euh, en Chine sur les bourses chinoises et par contre-coup sur, sur, sur la santé économique dans le, dans le monde. C'est... Euh, voilà. On a le sentiment que l'économie la, la, chinoise est quand même en très fort ralentissement. Euh, si l'usine du monde elle-même cale, euh, je ne sais pas très bien où donc, nul ne sait bien entendu de quoi l'avenir l'est fait, ni est 2016, mais il n'est pas exclu qu'au euh, cours de cette année, on ait des bouleversements économiques tout à fait considérables. Euh, est -ce que le... En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que le système économique actuel, la mondialisation telle qu'elle est imposée au peuple, euh, est un système viable ou pas Tout donne à penser que ça n'est pas le cas. On est de toute façon dans un système qui n'est pas viable sur long terme. Le système financier international n'est pas viable sur long terme. Je crois que tout le monde est au courant. On, a, euh, le, 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 on ne sait plus combien il y a de dollars qui existent dans le monde. La, la masse monétaire M3 n'est plus est, est, Plus personne n'est au courant. On ne sait plus. Euh, on voit bien que les États-Unis vivent à crédit. Euh, euh, ce qui veut dire quelque chose de grave. Hein. Ça veut dire que les, cette émission de dollars, bah, progressivement, la Chine peut racheter par appartement là, les États-Unis, mais le reste aussi. Euh, on voit bien que euh, la Chine elle-même peut être déstabilisée. Il y a actuellement – je le disais tout à l'heure euh, – euh, vous avez dans beaucoup du, de d'usines chinoises, quand vous y allez, vous apercevez que les trucs tournent au ralenti. Vous avez des investissements immobiliers en Chine. Il y a eu des espèces de villes fantômes. Tout ça a été surdimensionné. Donc la, la croissance chinoise a été très, très forte. Là, en ce moment, elle a dératé. Elle a dératé parce que, parce que, tout simplement, les pays occidentaux, qui sont les grands acheteurs eux-mêmes, n'ont plus les moyens, euh, eux-mêmes, ils sont lancés dans des politiques de, 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 de récession, la disparition... L'effondrement de la demande de la consommation... Enfin oui, dans la plupart des pays européens... Même aux États-Unis, une demande atone, ça, ça a un contre-coup sur la, sur la Chine. Euh, sur long terme, je pense que le système n'est pas viable. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Voilà. On pas... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est, Je vais dire des banalités, mais c'est la vérité. Euh, donc, on a un système qui n'est pas viable. Il y a aussi une autre, autre chose. Alors là, c'est à très long terme. Il y a quelque chose qui pose problème, et qui est le, le sens. Les sociétés occidentales ont perdu du sens c'est est-ce euh, que le est-ce que le est-ce le, que le, le, le but de la, de la vie humaine c'est d'avoir euh, trois iPhones, euh, quatre tablettes, euh, des jeux vidéo, euh, etc. etc. Ah, ça c'est bien, oui, quand on, a, quand on a 12 ans, 15 ans, on est, on est émerveillé par nos choses. D'ailleurs je note qu'on est émerveillé, mais on est très vite blasé aussi. Il y a quand même... Euh, moi je vois beaucoup, hein. moi j'ai des, des, des enfants, je vois un petit peu. Les 15-20 ans, euh, c'est pas, hein, pas si réjouissant que ça, la vie qu'ils ont. Ils sont très inquiets sur l'avenir. Ils ont le sentiment assez largement partagé par la population française qu'on va vers, vers un appauvrissement. Et puis, euh, d'une certaine façon, ils ont eu trop de choses trop vite tout de suite. Quoi. Donc c'est évidemment euh, très formidable d'avoir un ordinateur quand on a 12 ans, une tablette, un truc, un machin. Mais quand on en a 18, ça commence à être de la vieille histoire. Et so what hein Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il y a après euh, je pense que c'est... Euh, là, je fais un petit peu de philosophie. Je m'éloigne de l'économie. Mais il euh, y a quand même un vrai problème qui est le, qui est le, 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 le sens des choses. Et si je le dis, c'est parce que... Je vais faire un petit peu de géopolitique. Euh, actuellement, il y a quand même un pays, qu'on le veuille ou non, qui est dans l'esprit de tout le monde. C'est ce qui se passe en Russie. Euh, c'est Vladimir Poutine est présenté comme le diable en personne dans les médias euh, occidentaux. Mais ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est forcément un petit saint. Je sais quel est le poids des lobbies des mafias en Russie. Ça, c'est vrai. Mais euh, la Russie donne quand même le sentiment... Il y a quelque chose qui est différent en Russie par rapport, euh, par rapport aux pays occidentaux. C'est que euh, mm. euh, on a l'impression que la Russie retrouve du sens, retrouve une certaine dignité, une certaine éthique aux, aux, aux choses. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand je, suis allé en... quand je suis allé en Russie au cours de l'année écoulée, quand je suis allé en Crimée, de voir défiler, par exemple, pour le 70e anniversaire de la victoire, à Sébast... la victoire sur le nazisme à Sébastopol, des gens de toutes les origines, de, toutes les... de tous les âges qui célébraient la victoire. Et chacun avec, y compris des militaires, chacun avait son, son... son... son fanion, son drapeau. Et il y avait dans le même défilé le drapeau de la de la Russie actuelle, bleu, blanc, bleu, rouge, avec l'aigle. Mais vous aviez aussi le drapeau de la 7 e division ou autre qui avait pris le Reichstag en 1945, en donc avec la, la faucille et le marteau. Mais vous aviez aussi des militaires qui défilaient avec le Christ pantocrator de la, de la religion orthodoxe. Et puis vous aviez ensuite quelqu'un qui défilait avec le portrait de, de Staline. Moi, je suis allé en URSS en 1985, en sortant de, de l'ENA, je peux vous assurer qu'un tel spectacle était inimaginable. Euh, on ne voyait que des drapeaux euh, rouges avec des, des fossiles et des marteaux, Mais on ne voyait jamais le moindre portrait de Staline. C'était absolument impossible. On ne voyait jamais le moindre portrait euh, du Christ Pantocrator sur, sur un blindé, bien entendu. Donc qu'est-ce qui est en train de réussir euh, Vladimir Poutine est en train de, de faire que le, le peuple russe est en train d'avoir, de revoir toute l'histoire du XXe siècle et de l'assumer comme un tout pour l'amour de sa propre patrie. Et ça redonne du sens aux choses. Moi, j'ai vu en Russie... Euh, et je suis pas le seul. Hein, parlé, je suis pas... Je ne pense pas. Je suis pas financé par les Russes. Je pense pas être... Euh, avoir eu la berlue. Euh, D'autant plus que je me rappelle quand j'étais allé en URSS en 85, c'était un peu plus triste. Triste à mourir. Là, quand vous allez en Russie aujourd'hui, euh, les gens sont quand même assez guillerets, assez contents. Je sais pas... Pas le paradis terrestre, mais... C'est plus du tout ce qu'était l'URSS en 1985. On a l'impression que les gens, ils ont... Poutine a redonné aux Russes fierté en eux-mêmes, fierté dans leur pays. Et il, leur a... et il a fait ce truc extraordinaire qui est... Finalement, on a, commis, on, a eu des, on a eu un 20e siècle qui est l'un des siècles les plus chaotiques qu'un pays puisse connaître. Enfin, entre enfin, les deux guerres mondiales, la révolution bolchevique, l'effondrement du RSS, la, la, la tragédie de la collectivisation, la, la, la découlatisation, les atrocités nazies. Enfin, c'est un truc vertigineux. Il y a eu des dizaines, dizaines de millions de morts. C'est quand même eux qui ont cassé la, 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 la main nazie. Et maintenant, on a l'impression qu'au moment où on, va, on tourne la page, c'est un pays qui se retrouve en lui-même et qui retrouve un certain nombre de, de fondamentaux, de, euh, peut-être. Et d'une certaine façon, c'est la, la grande menace géopolitique des pays occidentaux. C'est qu'actuellement... Euh, je me suis éloigné de votre question. Je vous prie de m'en excuser. Mais actuellement, on voit bien qu'il y, y a une espèce de mal de vivre, euh, de mal de vivre en, en, aux États-Unis, en Europe, en France. On sait plus très bien... Euh, on sait plus qui on est, où on va, pourquoi on est là, quel est l'objectif. Euh, voilà. On a réduit les gens à une espèce d'état de consommation. On les abrutit parce qu'on veut pas qu'ils réfléchissent. Euh, on essaie de leur couper de leurs racines. Les... On essaie de faire que les Français ne soient plus Français. Certains sont en train, dans, dans, le, dans les coulisses, de préparer le démembrement de la République française. Il y a une atmosphère crépusculaire qui est, qui est extrêmement négative. Alors ça a un impact sur l'économie, ça aussi, parce qu'on ne connaît pas dans l'histoire en matière économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une science exacte, mais l'économie, c'est une science humaine. Une science humaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une économie se redresser si elle n'est pas fondée d'abord et avant tout sur l'image qu'un peuple se fait de lui-même et de son propre pays. Voilà. Et tous, les, tous les grands redressements en France, de Gaulle a fait un redressement prodigieux dans les années 60. Si vous regardez toutes les courbes de la production industrielle, de la construction de logements, de la recherche, etc., toutes les courbes de la balance des paiements, etc., toutes les courbes étaient orientées dans le bon sens. De Gaulle avait rendu aux Français... Il leur avait dit « redressez-vous ». Il leur avait rendu fierté, courage, confiance dans leur propre pays. Euh, malheureusement, maintenant, si vous c'est pas avec, euh, avec l'individu qu'on qu a à l'Élysée que les gens peuvent avoir confiance en l'avenir. Enfin, c'est effrayant, quoi. Alors, encore une fois, je je suis pas le défenseur de Vladimir Poutine. Bon, je le dis parce qu'il y a des gens parfois, qui disent « Ah oui, vous êtes vête vous êtes financé par les Russes. Je... Moi, je dis ce que je crois être juste. Voilà. Et ce que je crois être juste pour avoir beaucoup circulé, pour être allé... Voilà. Je dis qu'actuellement... Alors je suis pas le seul à le dire. Ça se voit colonier au milieu du visage. Vladimir Poutine, elle restera certainement comme un des très grands dirigeants russes. C'est un peu l'équivalent... C'est d'ailleurs... une L'histoire russe, elle est faite de succession d'anarchie et de... Et de, de, reprise en, de reprise en main. Hein. Vous avez euh, le, le, quand vous allez en Russie en ce moment et que vous parlez aux gens dans la rue, il n'y a plus, hein, il y a plus la Tchéka, il n'y a plus le, enfin il y a le FSB, mais il n'y a plus cette atmosphère de comme du temps de, de, de Brejnev ou de Gorbatchev quand j'y étais allé, où les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient pour pas, il n'y a plus ça. Les gens parlent librement et, 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 et interrogez-vous même des Russes si vous avez des amis russes, ils vous diront tous leur bête noire, c'est Gorbatchev et Boris Yeltsin. Parce qu'ils ont détruit la mer Russie. C est, c est, ils ont détruit euh, le, le truc. Euh, alors, moi je suis pas. Je, ce que je pense, c'est que Vladimir Poutine, il a hérité d'un pays qui était en dé, ben, un désastre. Je rappelle que lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée en 1991, la, la Russie, la Fédération de Russie, donc stricto sensu en enlevant les pays baltes, l'Ukraine, le Bélarus et puis toutes les républiques d'Asie centrale, la fédération de Russie, c'était 150 millions d'habitants en 1991. En 2005, on était tombé à 135 millions d'habitants, c'est-à-dire 15 millions d'habitants en moins, c'est-à-dire 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'un pays qui, entre 1991 et 2005, c'est-à-dire en une quinzaine d'années, perd 10% de sa population. Pourquoi Par surmortalité, par effondrement de la natalité, par immigration. Donc Boris, euh, Boris Yeltsin a laissé la, la Russie euh, exsangue, complètement pillée par les oligarques et autres. Euh, lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, je crois, si j'essaie de comprendre sa stratégie, c'est qu'il a fait profil bas au niveau international, parce qu'il n'avait pas les moyens matériels militaires de s'opposer. Euh, Rappelez-vous qu'en 2003, euh, lorsqu'il y a l'affaire la, la, de la guerre en Irak, je le disais tout à l'heure, il euh, y a cinq membres au Conseil de sécurité, cinq membres permanents qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies euh, pour s'opposer à la volonté américaine de faire la guerre en Irak. Bon. C'est donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et la France. Bon. C'est hérité de 1945. Les États-Unis, évidemment, n'avaient pas à mettre leur droit de veto. c'est eux qui, qui poussaient. L'Angleterre était complètement dans la main. C'était Tony Blair complètement dans la main des Américains sur l'affaire de la guerre en Irak. Restaient donc trois États qui auraient pu mettre leur veto à la guerre en Irak en 2003 au Conseil de sécurité. Eh bien c'était la Chine, la Russie et la France. Or, la Chine, que je connais assez bien... C'est un univers à part. Les Chinois sont des gens extrêmement prudents et qui, eux, sont convaincus que le temps leur donne raison. Ils représentent à, eux à soi seuls 22% de la population planétaire. C'est un continent, c'est un univers en soi. Et les Chinois sont tra traditionnellement très prudents et même assez, assez peu interventionnistes dans les affaires du monde, dans la mesure où ça ne concerne pas le monde chinois. Là où, là où ils sont intervenants, on le voit en ce moment sur la en mer de Chine du Sud, les revendications territoriales, ou sur Taïwan, ou sur la Corée, là, c'est leur truc. Mais ce qui peut se passer ailleurs, je dis pas qu'ils n'ont pas un œil, mais euh, ils sont très très prudents. Donc les Chinois n'allaient pas intervenir en mettant leur veto sur l'affaire de l'Irak. La Russie de, de, de Poutine, Poutine euh, euh, ne pouvait pas euh, s'opposer, euh, enfin la Russie du début des années 2000, pour être exact. Euh, ne pouvait pas vraiment s'opposer, il n'avait pas les moyens militaires, c'était un État qui était encore. Restait la France, et c'est la France qui s'est opposée. Alors elle n'a pas mis son veto, puisque vous savez qu'on n'est pas allé jusqu'au vote, mais c'est la France qui, à l'époque, avait les reins assez solides encore pour s'opposer aux États-Unis. 2015, changement de décor complet. Enfin, pas complet, mais on a toujours les États-Unis avec le Royaume-Uni, voilà. Mais la France, maintenant, n'est plus dirigée par Chirac, elle est dirigée par Hollande, et la France, maintenant, c'est comme l'Angleterre. Elle est devenue complètement vassalisée. Donc il ne faut plus compter sur la France. J'espère provisoirement. J'espère à titre conjonctuel. Mais actuellement, on ne peut plus compter sur la France au Conseil de sécurité des États-Unis pour s'opposer aux États-Unis. En revanche, la Chine, c'est toujours la même chose. Hein, la Chine, elle est toujours prudente. Elle est toujours en arrière de la main. Donc sur la Syrie, vous voyez là aussi comme sur le reste, elle est toujours... les diplomates chinois sont toujours très 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 prudents. Euh, voilà. Reste... La Russie, cette fois-ci, c'est la Russie qui est en train de s'installer dans les bottes du général de Gaulle. Je suis convaincu, absolument convaincu, parce que j'ai lu beaucoup de déclarations de Poutine, je suis absolument convaincu que l'un de ses modèles, c'est de Gaulle. D'ailleurs, je crois qu'il le dit lui-même. C'est-à-dire que l'idée que la Russie est en train de faire de la Russie, ce qu'a été la France dans les années 60, c'est-à-dire le pays vers lequel le monde se tourne, pour à trouver un appui face à l'impérialisme américain. Il y a eu euh, Chavez qui l'a fait au Venezuela pendant quelques temps. Mais bon, Venezuela, c'est quand même un petit pays. Euh, la Russie, en revanche, maintenant... Et qu'est-ce qu'a fait euh, Poutine pour ça Bien, Depuis maintenant plusieurs années, priorité number one, c'est le réarmement. Et euh, là, là, on ne le souligne pas assez. C'est le grand, grand effort d'armement, de modernisation de l'armement de l'armée russe. Le, le défilé militaire pour les 70 ans de, 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 de la victoire à Moscou. Moi, je n'étais pas à Moscou, j'étais à Sébastopol. On a quand même vu les derniers missiles, SS, je ne sais plus de quoi, 300 ou 500, etc., défilés. C'est très impressionnant. Sur la place rouge, il y a eu le tout dernier, le nouveau char euh, qu'ils qu qu viennent de, de, de lancer. Euh, je crois savoir qu'à la fin de cette décennie, euh, il y aura plus de 75% du matériel militaire russe qui sera euh, neuf ou euh, extrêmement récent. Et ils ont pris de nombreuses longueurs d'avance, notamment sur la défense antiaérienne, les missiles antimissiles. Ils, ils ont quand même des grandes longueurs d'avance même sur les États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, euh, Poutine, qui est un joueur d'échecs euh, et qui est également un, un, un judoka euh, pro, quasiment professionnel, euh, c'est quelqu'un qui observe... Qui, Je pense, si j'essaie de lire son truc, euh, qui euh, a reconstitué ses forces et continue à les reconstituer, et qui maintenant a les reins suffisamment solides pour dire non. Il pas... La Russie n'avait pas les reins suffisamment solides sur l'Irak. Sur la Libye, il ne... la Russie n'avait pas encore les reins suffisamment solides. Sur la Syrie, là, Poutine a dit Parce que là, en plus de ça... C'est ce qui s'ensuit, c'est la déstabilisation des républiques d'Asie des centrale musulmanes, Et puis aussi, il y a quand même une forte minorité musulmane en, en, en fédération de, de Russie. Et, et Poutine... D'ailleurs, Poutine, a, vous l'avez peut-être vu, a inauguré récemment à Moscou même la plus grande mosquée de Russie, la... Moyennant donc quoi Moi, quand je suis allé en Crimée, il a fait... Actuellement, il y a Simferopol, donc la ville principale après Sébastopol. Il y a Simferopol, qui est tout au centre de la Crimée. Il y a la grande cathédrale qui avait été détruite sous Staline, qui a été reconstruite euh, à l'identique, hein, une cathédrale qui datait du XVIIe siècle, reconstruite à l'identique. Vous avez des pannes, des calicots, hein, Merci, Monsieur Poutine. Enfin, en gros. Donc Poutine caresse euh, un petit peu dans le sens du poil, si j'ose dire les religions, que ce soit le, le christianisme orthodoxe, bien sûr, qui est l'âme de la Russie. Mais aussi, euh, il, a, il a donné un dégage quand même à la communauté musulmane russe. Et donc maintenant, il se sent suffisamment solide pour, pour, pour s'opposer à, 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 à la Russie. Il a fait une prise de judo fantastique, parce que sur cette affaire de Syrie, euh, il a mis l'Occident devant ses, devant ses contradictions. Il y, a quelques, il y en a d'autres qui sont en train de faire pareil. Ce sont les Chinois, mais toujours... En retrait, toujours beaucoup plus discret. La diplomatie chinoise, traditionnellement, est toujours, euh, est toujours beaucoup plus en arrière de la main. Euh, mais c'est les évolutions des dépenses militaires chinoises qu'il faut suivre de près. Euh, en, en 2000, en l'an 2000, les dépenses militaires chinoises, c'était 1% des dépenses militaires américaines. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, L'année dernière, là, en 2015, on, est, on a atteint 19 à 20% des dépenses militaires américaines. C'est énorme. En 15 ans, elles sont passées de 1 à 20% des dépenses militaires américaines. Et donc au train où vend les choses, on peut anticiper, surtout qu'en ce moment, le budget militaire des... Des... américain est sur le déclin pour des questions de... de... Justement, ils sont tellement, tellement tendités, ils ne peuvent plus suivre. Euh, on peut imaginer qu'à horizon peut-être de, 2000... de 2030, euh, le budget militaire chinois euh, aura atteint, rattrapé le budget militaire américain. Donc il y a une véritable... Euh, une, une, une véritable redistribution des rôles au niveau planétaire, avec la Russie et la Chine dans le cadre des BRICS qui n'entendent qui plus se laisser di di dicter la loi. Il faut pas oublier cette phrase très très importante qu'a dite Vladimir Poutine lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York donc en septembre dernier. Il a dit « La situation... Euh, actuelle de, 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 de l'hégémonie ou la situation planétaire actuelle, l'hégémonie mondiale des de, de États-Unis. Je ne sais pas si je me rappelle plus si exactement les États-Unis, mais enfin, ça ne peut plus durer. Et dès le lendemain, ils interviennent en Syrie. Voilà. Et là, vous avez vu il y a quelques jours, la Russie a officiellement pris, fait une déclaration. En, elle considère désormais officiellement la, les États-Unis d'Amérique comme une menace pour la sécurité de la Fédération de Russie. C'est très très grave, très lourd. Ça veut donc dire que désormais... Parce que les États-Unis ont, pris... On le... États ont imposé aux pays occidentaux une espèce d'idée de... 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 reçue. C'est que c'est eux qui dicteraient ce que doit être le monde. Alors vous avez les pays... C'est Washington qui décide quels sont les gentils, les méchants. Ça, c'est le truc à l'américain. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Moscou, mais aussi bientôt Pékin, mais aussi New Delhi sont en train de dire « Ça, ça suffit, ce jeu-là ». Et c'est nous aussi, on a le droit de dire qui est gentil et qui est méchant. Et vous, les États-Unis, vous êtes la menace. Voilà. Donc on assiste à un grand... Que je crois... À... Moi, je suis de nature optimiste. Je crois que c'est extrêmement profitable pour l'humanité. Le... Pour c'est d'en revenir à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire un... un équilibre entre les nations, hein. ce qu'on appelle le concert des nations en de 1815, qu'il y ait un équilibre entre les peuples, les nations, les civilisations, qu'il n'y en ait aucune qui domine les autres. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas la mort des États-Unis, la disparition des États-Unis. Moi, j'ai des amis américains. C'est une société qui, a des, qui, a, qui, qui est fondée sur la séduction, donc qui, a, qui est séduisante. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est euh, Zbigniew Wiesinski qui le dit dans « Le Grand Échiquier ». Il explique que euh, l'un des, des atouts géopolitiques essentiels des États-Unis, c'est l'hédonisme, civilisationnel euh, véhiculé par Hollywood, par la musique américaine. Enfin, quand vous écoutez, je sais pas, de la musique américaine, style euh, Oasis, par exemple, ce genre de choses, ou un film américain, ou, ou bien, je sais pas, mais, Michael Jackson et tout, ça, ça, ça. Ou Star Wars. Hein. On vient de voir là, ces jours-ci le lancement planétaire de Star Wars, qui fait d'ailleurs numéro un au box office partout. Et maintenant, c'est en Chine. Il faut bien comprendre que c'est une opération militaire. Pas militaire. Une opération géopolitique. Un Star Wars, c'est extrêmement important. C'est comme le lancement de Windows 10. Ce sont des outils de domination très, très importants et qui sont lancés sous couvert de fun, de films, de musique. Derrière, ça véhicule l'attraction la, pour le modèle américain. Donc euh, pourquoi pas enfin, c mais ce qui est en train d'arriver, c'est de nouveaux contrepoids à ce modèle. Il est heureux qu'il en soit ainsi. La seule chose, c'est qu'un un, un, empire qui, qui, qui se désagrège, qui, qui perd du poids, c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, devient dangereux. C'est cette phase qui est dangereuse. C'est qu'il faut absolument pas que les les États-Unis soient dirigés par, par des fous furieux qui pourraient aller, dit-on, jusqu'à à utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine contre la Russie. d'abord, je, je crois que la France est actuellement à des moyens militaires dans 5 ou 6 ou 7 pays du monde. On est, euh, est, la France est un pays belliciste et guerrier et impérialiste, il faut le dire. Deuxièmement, cette formule de, de, de François Hollande, la France est en guerre, elle me, elle me. Ce qu'il avait à l'esprit, c'était en fait la présentation qui est faite au, au bon peuple, c'est-à-dire la France. Il présente la France comme une espèce de. Je sais pas, de petit chaperon rouge, et puis qui était très gentil, d'un seul coup, il y a des méchants islamistes qui sont tombés dessus, c'est trop injuste, on fait la guerre. Ça, c'est la présentation qui est faite. Je suis évidemment pas là pour défendre. Le... Les actes terroristes épouvantables qui ont été commis. Bon. Simplement, euh, d'où viennent-ils Quelle est l'origine de ça Qui sont les commanditaires ultimes de toutes ces opérations J'ai déjà posé la question. J'y reviens. Qui sont les commanditaires ultimes les, les terroristes en question. Qui les forment Pourquoi sont-ils formés de quelle, de quelle formation bénéficient-ils Quels sont les armements qu'ils ont Comment ça leur a été fourni etc, etc. Mais euh, surtout, la France, c'est pas le petit chaperon rouge. C'est plutôt, plutôt le grand méchant loup. Qu'est-ce que nos troupes font ou faisaient en Afghanistan Qu'est-ce qu'elles font en Syrie Qu'est-ce qu'elles font en Libye Enfin en quoi est-ce que tout ceci nous concerne Donc la France, elle a pris des positions dans la lignée, dans, la, dans le prolongement de, 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 la, de la géopolitique américaine qui ne correspondent ni à l'intérêt du peuple français. Parce que les Français, comme d'ailleurs la plupart des peuples, il faut dire les choses... Mais les Français sont globalement un peuple pacifique. C'est un peuple gentil, dans le fond. Ce que demande le, Ce que demande le Français... De... Enfin, on est tous Français, hein. Vous avez des amis. Les gens, ils veulent quoi Ils veulent tout simplement être heureux sur Terre, avoir mené leur vie, éduquer leurs enfants, avoir un emploi, avoir des loisirs, partir en vacances. Et puis voilà. Ils n'ont pas envie d'aller d'aller démolir le régime de Kadhafi. Ils n'ont pas envie d'aller dire aux Syriens comment ils doivent être dirigés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc on force les Français à avoir une politique... Parce que qu'est-ce qui se cache derrière En fait, c'est une politique qui consiste à l'appropriation des hydrocarbures qu'il peut y avoir dans la région ou bien à la mainmise, à la destruction pour ensuite vendre des services publics clés en main dans tous ces pays, ou alors c'est pour empêcher la construction ou favoriser la construction de tel ou tel gazoduc ou, ou oléoduc, ou alors c'est dans la perspective de mettre la main sur des ressources en gaz en Méditerranée orientale. Enfin derrière tout ça, il y a des appétits, comme dans toutes les guerres. On ne euh, faut jamais oublier le, euh, que la. C'est pas la seule, mais une des raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est la construction du chemin de fer, le bagdad bahn le chemin de fer allemand qui devait aller non seulement traverser l'Empire ottoman pour aller jusqu'à Bagdad et jusqu'au champ pétrolifère. Donc euh, il y a euh, là-dedans des, des intérêts géopolitiques, des appétits géopolitiques. Et, 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 et ce qui n'est pas normal, pas normal, ce qui est même scandaleux, c'est que la France, c'est la France qui, qui est entrée en guerre en Syrie, en Libye, c'est que ça a été fait sans qu'il y ait de discussion au Parlement. Normalement, les dé... normalement, il y a des déclarations de guerre. Et normalement, c'est le Parlement qui autorise la guerre. Tout ça, dans le monde d'aujourd'hui, on piétine la Constitution allègrement. Voilà. Alors après ça, M. Hollande nous dit « La France est en guerre ». Moi, ça me fait penser à cette, à cette déclaration qu'a faite François Mitterrand quelques semaines avant de mourir et qui a été reprise dans le livre paru chez Plon en 1997. François Mitterrand est mort il y a 20 ans, en 1996. Et vous savez, je le cite dans plusieurs de mes conférences, Mitterrand dit La France est en guerre. C'est comme Molan. Et les Français ne le savent pas, sauf que Mitterrand, il dit ensuite Les Américains veulent en pouvoir sans partage sur le monde. Lorsque Mitterrand dit La France est en guerre, il dit C'est les Américains qui font la guerre à la France. Que les Américains ont décidé de mettre la main sur la France et sur l'Europe occidentale. C'est de ça que parle Mitterrand. Alors que là, François Hollande, en, petit, en, 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 bon, en bon petit domestique washingtonien, lui il dit « La France est en guerre » comme si c'était le monde arabo-musulman qui nous avait déclaré la guerre. C'est ça qu'on présente à la population française. On présente aux Français... Alors c'est les théories, le grand remplacement, c'est l'Oumma musulmane qui vient s'installer, etc. C'est la théorie des, des, les, des réfugiés. Mais l'affaire des migrants, là, tout ça, c'était c'est une affaire qui a été largement orchestrée par la Turquie. Et toutes ces opérations sont des opérations de déstabilisation du continent européen qui n'émanent pas qui n'émanent pas des populations du monde musulman, qui émanent d'abord et avant tout des docteurs Folamour de la Maison-Blanche. C'est eux qui ont décidé tout ça. Voilà. Arrêtons de déstabiliser la Syrie. Remettons la Syrie comme c'était auparavant et l'Irak. On n'aura pas tous ces migrants, c'est tout. Voilà. Qui est à l'origine de ces, de, ces, de, ces, de ces affaires ?— Alors justement, vous allez peut-être pouvoir répondre à une question d'un auditeur. Euh, — Hollande et Sarkozy, des présidents, va en guerre Mali, Libye, Irak... On a parlé aussi de la Syrie. Est-ce qu'ils euh, doivent-ils être jugés pour crimes de guerre ?— euh, Moi, je l'ai déjà dit. C'est un propos qui est peut-être un, peu, un petit peu fort. Euh, mais je pense que... Je, je l'ai dit. Je, je, donc je vais le répéter. Je pense qu'en effet, euh, ce, sont des, ce sont des responsables politiques... Normalement, ce doit être des responsables politiques. Vous savez ce que ça veut dire « responsable » en français Étymologiquement, c'est quelqu'un qui a une réponse. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui n'a pas de réponse. Donc normalement, ils doivent répondre de leur politique. Or, M. Sarkozy, M. Hollande ont engagé la France dans des aventures militaires à l'étranger que seule la presse nationale complètement muselée empêche de nommer de son vrai nom. Ce sont des véritables aventures militaires qui sont infiniment plus meurtrières que les aventures militaires de Napoléon III. Vous vous rappelez l'aventure franco de la France au Mexique avec Maximilien, euh, ou alors l'expédition le, franco-chinoise en 1860 avec Napoléon III et la reine Victoria, où il y a eu ces épisodes absolument incroyables. L'affaire du pont de Palikao, où on a détruit euh, la France. Les Français en tirent au canon de ce de chinois désarmés, Il y a eu 2000 morts. Après, on a fait le sac du, le sac du palais d'été. Ça, Les Chinois, ils l'ont jamais oublié, d'ailleurs. Au hein. passage, quand, on, quand la, les Français viennent euh, dire au président de la République chinoise « Gna les droits de l'homme », le président chinois dit « Attendez, suivez-nous. Vous voulez qu'on vous rappelle ce que vous avez fait chez nous Alors vous venez pas nous parler, vous venez pas nous donner des leçons de morale bon. ». Euh, même nous, on en est là. Mais c'est pire. Quel est le bilan de l'action la de, de la France en Libye C'est un désastre. J'ai lu l'autre jour un article, c'était sur la proportion des Libyens qui ont fui leur propre pays est proprement hallucinant. Je crois qu'il n'y a plus de la moitié. Hein. Je crois que maintenant que ce n'est pas les deux tiers de la population libyenne qui a fui son pays. Et la France, pas la France, pas vous, pas moi, pas le peuple français malheureusement, mais les dirigeants français porte une responsabilité écrasante. Il y a eu derrière de ça des milliers de morts, des destructions par milliards et dizaines de milliards de dollars, le règne des seigneurs de la guerre, la destruction de, 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 de cimetières juifs, de cimetières chrétiens. C'est l'éradication des chrétiens du Levant, par exemple. Moi, je suis allé en Irak. J'ai acheté mon alliance à, à, à Bassora. C'était un certain J'avais acheté ça quand j'avais fait une mission à l'époque professionnelle au Koweït et en Irak. C'était avant la guerre de... Le, le ministère des Finances, c'était euh, avec les, les services commerciaux des ambassades de France que je, que je surveillais, que j'avais fait une, une mission d'enquête. À l'époque, il y avait, euh, avait c'était sous, sous Saddam Hussein euh, en, en Irak. oui, bien sûr, c'était une dictature, ça c'est incontestable, il y avait des portraits de Saddam Hussein comme ça. Mais euh, c'était un pays où, je vous assure, il y avait quand même une, une joie de vivre. Il y avait quand même... Surtout, venant d'Arabie saoudite et du Koweït, en, en, c'était en plein ramadan, c'était en avril... C'était en avril 1900... Euh, 1900 euh, je sais plus combien... Euh, 80, 87 ou 88, quelque chose comme ça. Euh, il y avait... Euh, voilà, une, une certaine... et, 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 et et à Bassora, je me rappelle, il y, avait, il y avait partout des, 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 des chrétiens. Moi, j'avais acheté mon, mon alliance, j'allais me marier. Euh, j'avais amusé d'acheter mon alliance et celle de ma femme sur place. On allait se marier quelques temps après. Euh, c'était dans une boutique d'un chrétien historien Je le sais parce qu'il y avait, dans l'arrière-boutique, vous aviez des images du Christ, etc. Puis il y avait d'autres boutiques où c'était des boutiques musulmanes. Voilà, je ne vous dis pas que c'est le paradis terrestre, mais c'était un pays. Où coexistaient en harmonie, en gros, des chrétiens nestoriennes. Il y avait 13% de chrétiens, il y avait des musulmans sunnites, des musulmans chiites qui, comme vous le savez, sont majoritaires en Irak un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de. Voilà, je suis allé, ultérieurement, je suis allé en Syrie, en voyage, en vacances cette fois-ci. J'étais allé avec ma femme un certain nombre d'années après. C'était du temps de Hafez el-Assad, le père de Bachir el-Assad. Euh, ben là aussi, c'est une mosaïque confessionnelle avec des musulmans sunnites, chiites, alawites. La, le, le, la famille Assad, c'est des alawites. Des chrétiens également euh, nombreux. Il y a eu 15 à 20% je crois de chrétiens dans les montagnes de l'anti-Liban, etc. Ben, c'était un pays où il y avait une grande harmonie. Alors bien sûr, c'était des régimes dictatoriaux. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le régime saoudien qui est tenu à bout de bras par les États-Unis d'Amérique n'est pas, pas un régime dictatorial C'est un régime non seulement dictatorial, mais bien pire, puisque... Le régime de Salam Hussein ou de, de Bachir el-Assad sont des régimes, étaient des régimes du parti bas, c'est-à-dire des régimes laïques qui justement assuraient la les, les, les communautés, voilà, de, 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 de ces différentes, de ces différentes communautés. Euh, alors que le régime, le régime saoudien, c'est le régime le plus obscurantiste qui soit. Le, le, les salafistes, le, les, les, les wahhabites représentent d'ailleurs une toute petite partie de l'islam. Beaucoup, beaucoup de musulmans, y compris beaucoup de, de Français de musulmans vivant en France, ne se reconnaissent pas du tout dans cette vision complètement euh, archaïque et littérale euh, de l'islam, tel que véhiculé par le wahhabisme et, et l'islam saoudien. Mais qui est derrière cette affaire Ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui tient L'Arabie Saoudite, il y a 40 à 50 000 soldats américains, pareil au Bahreïn, ce qui est le, 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 royaume, le petit royaume du Bahreïn où il y a le siège de la cinquième flotte américaine. Voilà, donc, euh, donc tout ça pour dire, euh, pour dire que euh, la, 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 la France, elle elle, 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 elle a failli à sa mission. La France, elle fait le contraire exact de ce qu'elle devrait faire. La France devrait, au contraire, aurait dû. Je ne dis peut-être pas soutenir Saddam Hussein et Bachir El-Assad, mais certainement pas en tout cas leur taper dessus, et empêcher au contraire qu'on déstabilise. Parce que, bien sûr, je sais que Saddam Hussein, il avait, euh, il avait fait quelques milliers de morts, c'est sûr, c'est un dictateur sanguinaire. Il avait utilisé, je crois, des, du gaz moutarde contre cette population. Paraît-il, selon les détracteurs de Saddam Hussein, il avait fait au cours de son, de son règne quelque chose comme 5000 morts, etc. C'est horrible! Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Selon toutes les organisations non-gouvernementales, il y a au moins un million de morts, des femmes, des enfants, et, et un pays qui est, euh, qui est, qui est à feu et à sang, qui est complètement déstabilisé. Et c'est pareil, pareil en Syrie. C'est-à-dire que euh, c'était peut-être pas extraordinaire ce qu'il y avait avant, mais c'était infiniment... Et les populations elles-mêmes... D'ailleurs, je suis persuadé qu'il y aurait un, des élections... Euh, c'est tout le problème, d'ailleurs, de la position française. Actuellement, ça... Euh, pas cher à la salle, il probablement. On n'en sait rien, mais probablement soutenu par 65-70% de la population. J'ai pas dit 100%, mais 65-70% de la population. Voilà. Au même moment, François Hollande a 15 à 20% de soutien dans la population française. J'en pense que c'est un symptôme d'une société qui ne va plus bien. Voilà. Je pense que, maintenant, en France, euh, on, a, euh, on a rétabli le crime de, euh, le, le, le crime de pensée. Quelqu'un qui euh, estime que euh, le, 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 comment les alertes climatiques sont... sont C'est faux. Que que euh, je ne dis pas que je partage cette opinion. Je, je, je suis assez modeste en la matière. J'ai lu... C'est un peu comme pour l'affaire du revenu de base. J'ai lu des choses dans un sens et dans l'autre. J'ai vu qu'il y a de grands scientifiques qui disent qu'effectivement, il y a un réchauffement planétaire. Et j'ai vu qu'il y a d'autres qui disent qu'en fait, c'est des très grandes évolutions sur les millénaires, et que rien ne prouve que ce soit l'activité humaine qui... Bon. Et qui, en revanche, disent derrière, il y a des intérêts financiers, industriels, voire géopolitiques. Pour certains, ça serait une espèce de façon d'imposer... Un gouvernement planétaire euh, voilà, sur ces histoires là donc je ne prendrai pas parti. Je ne peux pas prendre parti. Surtout d'ailleurs de... on... très sagement l'UPR s'est euh, limité hein, à ce quand se cantonne sur des sujets qui sont des sujets pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit. Voilà. Donc je ne prendrai pas parti euh, là-dessus. Ce qui est vrai c'est qu'on remarque en effet quand même que statistiquement il semble l'année dernière a été une des années les plus chaudes du globe. Voilà. Donc moi je ne prendrai pas parti là-dessus. Euh, spontanément, j'aurais quand même plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il doit y avoir quand même un problème de réchauffement climatique. En tout cas, on constate par exemple sur d'autres phénomènes qu'il y a un problème de, de poubellisation de la Terre. Ça c'est vrai que quand vous voyez cette espèce de continent là au nord-ouest du Pacifique, un continent de, de, de matière plastique, vous savez, qui tourne, c'est quand même affolant de voir à quel point il y a une dégradation de l'environnement planétaire qui est importante. Euh, en revanche, et quoi qu'il en soit, je ne me sens pas suffisamment armé euh, d'un point de vue scientifique et intellectuel pour trancher sur ces affaires. Ce que je ne trouve pas du tout normal, c'est que quelqu'un soit sanctionné pour avoir pensé et pensé différemment. Ça c'est pas normal. Parce qu'on euh, est vraiment dans une société aujourd'hui, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est que dès que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée dominante, vous êtes diabolisé, pour ne pas dire même interdit, euh, d'exercer votre activité professionnelle. C'est presque ce qui m'est arrivé. Hein, à partir du moment où je n'ai pas communié dans l'idée que l'Union Européenne, c'était formidable, c'était le paradis terrestre, etc. J'ai quand même été mis dans un cul de basse-fausse administratif. Bon. Euh, là, ce, 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 ce journaliste, il a fait un ouvrage. Il a été, il a été viré. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Euh, c'est pas bien. Je crois que c'était Georges Orwell hein, qui, avait fait, il avait, qui avait dit une, une citation de mémoire. « C'est euh, La liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire... » aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Si la liberté, c'est de dire ce qu'on entend tout le temps à la télé et à la radio, ce n'est pas de la liberté, ça c'est participer à des actions d'agite propre et de propagande, comme la défunte de Union soviétique nous l'avait montré, mais comme l'Union européenne nous le montre. Hein Quand je pense qu'il y, hein, y a eu sur l'affaire des attentats de Charlie et Hebdo, il y a eu plus d'un million de personnes qui sont descendues dans la rue, un million cinq cent mille personnes pour une affaire sur laquelle il fallait quand même, bien entendu qu'on a condamné ces attentats, c'était une horreur, mais il y avait quand même des choses qui étaient, qui étaient je, je renvoie à ce que j'ai une des déclarations que j'ai faites à l'époque, il y avait quand même, euh, sur ces histoires d'attentats, il y a des choses qui restent un peu obscures, et, et on voit bien qu'il y a en tout cas au minimum une tentative d'instrumentaliser toutes ces opérations. Euh, C'est pas normal qu'actuellement, suite aux attentats du 13 novembre dernier... Nous sommes maintenant au mois de, bientôt à la mi-janvier. Donc ça fait bientôt deux mois que ces événements se sont produits. La République française, dans sa totalité, est en état d'urgence. C'est-à-dire euh, au Toi euh, aux îles Marquises, <rire> ou à Wallis -Futuna, et Futuna, il y a l'état d'urgence en ce moment à cause de cette délire du délire. Euh, D'ailleurs, ça, servi... ça a servi à quoi, euh, tout ça et... et Alors il y a quand même quelque chose de nouveau, je pense, c'est que, et notamment grâce à des médias comme le vôtre euh, et comme d'autres hein, qui font même la même chose que vous, comme nous aussi. On... Nous aussi, on participe un peu sur Internet. On a notre site Internet qui est beaucoup visionné. Il y, plus... y a quand même des dix... milliers de gens, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français quand même qui commencent à, à réagir, à se dire... C'est quand même pas très, pas très clair, pas très net, ce qui se passe. Moi, je vois qu'on a... Quand on a des, maintenant des articles ou des vidéos qui marchent bien, c'est plusieurs centaines de de, de vues ou de, de lectures que nous avons. Je note en tout cas que c'était hier dimanche. Il y avait une cérémonie officielle, place de la République à Paris, avec le président de la République. Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, et Johnny Hallyday en personne, qui normalement traîne des foules colossales, qui était un hommage aux victimes du 7 janvier 2015, des victimes de Charlie Hebdo. Et puis pour faire bonne mesure, il y avait mis les victimes du 13 novembre. Les médias en ont peu parlé, mais ça a fait un flop du point de vue du public. Le public n'est pas venu. Alors qu'il y a Johnny Hallyday, quand même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... moi, et puis Vous êtes comme moi. Hein, vous entendez ce que les gens disent. Le peuple français, comme ça, dans les conversations, en ville, etc., voilà. il n'approuve pas, bien entendu, ses horreurs. Mais, Mais il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et il n'apprécie pas du tout de voir la restriction des libertés publiques qui est en, voilà, qui est en cause, qui est actuellement en cours. On est en train de mettre en cause nos libertés publiques, comme si d'ailleurs ça allait empêcher le, le, moindre, le moindre assassinat que ce soit. Même l'affaire... Moi, j'ai pris une position aussi dans mon dernier entretien d'actualité. J'ai pris des distances par rapport à l'affaire de la, de la déchéance de nationalité. Moi, je trouve que ça n'est pas, pas très bien, parce que et ça n'est pas du tout la moindre... De, 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 de quelconque façon... Un, un, laxisme face, face aux terroristes. Je pense que ces gens doivent être punis et châtiés. j'aurais voulu, on le dit à chaque fois, qu'ils fussent attrapés vivants. Pour qu'on puisse, on puisse après remonter les filières. Bon. Parce qu'il faut poursuivre tout le monde, y compris les, les vrais responsables. Euh, mais euh, cette affaire de déchéance de nationalité n'est pas saine, parce qu'elle crée des, des Français à plusieurs vitesses. C'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire que selon que vous aurez été un Français sans autre nationalité, euh, ben, si vous commettez un attentat, ben, vous garderez votre nationalité. Et il y en a. Hein. Il peut très bien y avoir des Français de souche qui commettent des... Et puis si vous êtes un Français, même né en France, hein, et que vous avez acquis la nationalité française par le droit du Somme, mais si vous avez en parallèle une autre nationalité, ça, on pourrait vous la retirer. Euh, c'est quand même créer une instabilité juridique, créer des Français à double vitesse, créer... Je ne trouve pas ça très sain. Et c'est surtout... Euh... Enfin c'est surtout malsain. C est, c est, c est, c est... Du point de vue philosophique, de la philosophie politique, ça n'est pas bien. Et même du point de vue pratique, euh... c'est pas ça qui va arrêter les attentats. Hein. Voilà. Ça, c'est simplement un gage donné... Euh, à la fraction la plus à droite de, de, de l'électorat. Et, et je vois, moi, je vois que M. Juppé, là, il est en train, ces jours-ci, de sortir un livre parité, parce que tout ça est un, une opération marketing calculée au millimètre. Il hein. y a les sondages. Il y a le truc de finton Post. Y a le, y a les, vous avez vu Le Point, tous les magazines qui se payent... Euh, sur les kiosques à journaux, vous voyez le portrait de Juppé qui apparaît partout. Donc c'est un véritable lancement qui est, en, qui est, en, qui est enclenché. Euh, et en même temps, il euh, y a le livre de M. Juppé qui s'appelle « C'est pour un État fort ». Euh, moi, on me reproche parfois d'être jacobin parce que je suis favorable à ce que l'État en France doit, doit avoir des responsabilités importantes. C'est ce qui fait la cohésion nationale. Mais si j'ai bien compris, j'ai pas lu le bouquin de, de, de Juppé... Mais si j'ai bien compris, pour lui, un état fort, c'est. et il tape beaucoup sur l'immigration, le ci et le ça. Encore une fois, je suis d'accord qu'il faut veiller à ça. Je suis d'accord sur le fait que ces opérations de migrants obéissent souvent à des logiques de déstabilisation, qui sont... mais qui sont concoctées, Ils ne sont pas concoctées à... À... à Bagdad ou à Damas, hein, qui sont concoctées à Washington. Ces opérations de déstabilisation... Donc ça, c'est tout à fait exact. Et il faut que la France euh, protège ses, ses, ses lois et ses frontières nationales. C'est tout à fait normal. Euh, mais je, je, d'abord, j'ai horreur d'aboyer avec les loups. Euh, moi, je pense qu'il faut être... Nous, avons, euh, voilà, nous, de, de, nous ne devons pas créer des Français à plusieurs vitesses. Ça, je trouve ça scandaleux. Que ce soit un gouvernement socialiste qui fait ça... Alors. Vous savez, dans l'histoire de France... Les gouvernements socialistes ont toujours été... Ça s'est très, très... Enfin, souvent pas très bien terminé. Hein. Je rappelle quand même que qui a commencé la guerre en Algérie Qui est-ce qui, le... qu qui a envoyé le contingent, c'est-à-dire des appelés du... sous les drapeaux, et non pas les militaires de... C'est Guimolais, c'est le Parti socialiste, alors qu'il avait dit que jamais il ne le ferait à partir de 1956. Qui a signé et raté, négocié, signé le traité de Maastricht créant l'Union le européenne, l'euro et le démantèlement de tous les acquis sociaux Qui vient C'est François Mitterrand en 1992. Euh, qui, euh, qui, euh, qui a sombré dans la collaboration Qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 C'est la Chambre élue du Front populaire. Euh, qui a été parmi les il y avait beaucoup de collabos. C'était souvent des c'était souvent des socialistes. Hein. Euh, voilà, il faut pas généraliser. Ça me fait penser... Je, je... je rappelais peut-être cette histoire. Ça avait fait un scandale. Il y a, il y a... Était en C'était 80... dans les années, années 80... 97-98, je crois. Il y, avait... il y avait Jospin qui était Premier ministre. Ça me rappelle, dans les années 97-98, il y avait Jospin qui était Premier ministre. Euh... Il... il me semble que c'était assez déblancé. Il avait fait un, un... un scandale à l'Assemblée nationale ça, parce qu'il avait fait un discours où il avait fustigé le colonialisme français en disant que c'était la droite qui avait été... Alors ça avait été un tollé. Parce que, historiquement, c'est faux. Historiquement, c'est pas spécialement un truc de droite plus que de gauche. Et des gens comme Jules Ferry, qui était un homme de gauche, a été, a été un des principaux colonialistes français. Alors bref, dire que... Le... J'ai pas renversé les choses. Il y a eu des... Il y a eu des, des, des gens dans tous les sens, mais euh, euh, voilà. Moi, je constate, je constate qu'actuellement, on s'attaque aux libertés publiques en France d'une façon comme on n'a jamais vu depuis 1944. On crée maintenant des Français, des citoyens français à plusieurs vitesses. Euh, on fait des guerres illégales qui piétinent le droit international. On fait alliance et on soutient financièrement. Des gouvernements qui ont des alliances avec des néo-nazis, comme à Kiev, où le, le, le chef de Pravi Sector, c'est-à-dire le, le mouvement carrément néo-nazi, est devenu le chef, le conseil du chef d'État-major des armées ukrainiennes. Euh, on refuse à l'Assemblée générale des Nations unies, chaque, chaque automne, de condamner la glorification des Waffen-SS par l'Estonie et la Lettonie. Quand même. Et nous, et par solidarité européenne, on refuse de condamner ça. On s'abstient... Euh, voilà. On démolit de tous les droits sociaux, tous les acquis sociaux des, des, des Français les uns après les autres. Et euh, eh bien qui fait ça C'est un gouvernement prétendument socialiste. Euh, moi, je considère que c'est le, le gouvernement le plus d'extrême-droite que la France ait connu depuis 1944. Et, et Internet offre... Un, d'abord un choix extraordinaire et permet à tout le monde de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est que dans une société où la parole est de plus en plus brimée, les gens... Statistiquement, c'est impossible que tout le monde se taise. Et au même moment... C'est une espèce de pied de nez de l'histoire des hommes. Au même moment, on offre au monde, aux gens, un exutoire formidable. C'est qu'ils peuvent balancer leur savoir à tout le monde. C'est ce que j'ai fait, moi. À partir de 2007, quand j'ai créé l'UPR, j'en avais gros sur le cœur hein, de tout ce que j'avais pu voir, et, et voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible, et je vais commencer, j'ai commencé à porter la bonne parole, à faire mes conférences, et puis elles ont commencé à être filmées dans des conditions de grande précarité au début, d'absence de professionnalisme, mais... et puis on a commencé à mettre ça sur Internet, et c'est comme ça que ça s'est développé. J'ai pas été le seul. Il y en a d'autres qui font la même chose, Quoi qu en matière politique, je crois que je suis quand même le seul à avoir créé un mouvement qui est fondé essentiellement là-dessus, et en particulier sur des conférences avec, avec PowerPoint et les vidéoprojections. Mais il y a beaucoup de médias qui se sont développés et qui remplissent le rôle démocratique normal que ne remplissent plus les, les, les grands médias. Moi, je souhaite bonne grande longue vie à, à, tous ces, à tous ces médias. Si jamais un conseil à leur donner avec beaucoup de prudence c'est quand même de toujours veiller à la qualité de, 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 des gens qu'ils essayent d'inviter. Euh, parce qu'il y a des médias, je vais, pas, je, vais pas, je vais pas nommer, mais qui peuvent avoir tendance à inviter tout le monde, euh, quitte à inviter des farfelus, des illuminés, des choses comme ça. Bon, je pense que ça peut... Alors je sais, il y a, il y a différentes théories. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Je suis pas contre. Mais les gens peuvent de toute façon s'exprimer. À mon avis... Euh, pour gagner en crédibilité, il faut quand même essayer d'inviter... Des... Non pas des gens qui disent la même chose. On peut très bien inviter des personnes iconoclastes et hein, qui disent... Euh, moi, par exemple, je trouverais euh, ce type -là dont vous parliez tout à l'heure, la Philippe Verdier. Je trouve que quelqu'un qui a écrit un bouquin qui, euh, qui va à rebours sur l'affaire du climat... Je trouve que... Je ne trouve pas normal que, que, que l'on considère quelqu'un qui remet en cause la théorie du climat comme si c'était un scandale. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même pas une vérité révélée. D'ailleurs, même les vérités révélées, ce qui a fait la grandeur de l'Occident, c'est justement de remettre en doute. Voilà, ce qui a été la grandeur du de de, de monde occidental, c'est de remettre en doute, y compris les Écritures saintes. Ça a été le grand débat sur la laïcité, ce qui a traversé le 18e, le 19e siècle. Et puis, ça a commencé avec euh, Copernic et Galilée qui ont remis la en cause de la cosmogonie héritée de Saint-Thomas d'Aquin qui avait repris ça à, à, à Ptolémée. Euh, L'idée, c'est de faire passer au crible de la raison tout. Euh, donc normalement, euh, sur l'affaire du climat, euh, ben, je veux qu'il devrait y avoir un débat monsieur M. Verdier avec, euh, avec quelqu'un qui est pour. Et puis ils débattent. puis j'envoie vois chacun des arguments. Et puis si ce que dit Verdi est absurde, ben, c'est absurde. Et puis voilà, on dira ben, « il a tort. Mais l'idée qu'il y ait des de doucas, vous n'avez pas le droit de lire, pas le droit de dire ça, ça va pas. C'est quelque chose qui... Ça traduit une faiblesse. On le voit, nous, à notre échelle sur la question politique. Euh, il n'y a jamais de débat de fond sur les questions que nous évoquons. C'est fou. C'est fou. Au moment des élections régionales, j'ai eu un, un moment... J'ai été invité à un des débats. Là, notamment, je pense, un débat sur une petite télévision il y avait animé par Madame Michèle Cotta. Et puis, il y avait un, un représentant des Républicains, de, des Verts, et puis de je ne sais plus qui. Bon. Euh, et Mme Cotta voulait absolument me faire parler de, de, de notre programme pour les régionales. Et donc, je lui ai dit, mais attendez, le programme, même pas le programme régional, elle voulait absolument me faire parler de ce que je pensais de, de, des embouteillages de la ligne RER, euh, dans, dans les encombrances ou la ligne du, du RER. J'ai dit, mais écoutez, ça, c'est minuscule, c'est misérable, c'est pas. C'est une élection politique. On n'est pas en train de choisir le chef des services techniques de, 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 de la RATP. Donc euh, les, les, les journalistes sont souvent champions pour... On ne pas dire qu'on leur apprend ça dans les écoles de journalistes, pour évacuer les idées qu'ils ne veulent pas voir abordées. Ah, ben, ça, c'est à la demande de leur rédacteur en chef. Donc moi, Mme Cotin, je lui ai dit « Écoutez, a... c'est très intéressant, l'embouteillage le euh, le... sur le RERA. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est l'avenir de la France ». Et l'affaire de la politique des régions, parce que ce à quoi on est en train d'assister, c'est le démantèlement. Alors elle était complètement paniquée. Et il y a eu un moment, un interlude pour faire passer de la pub. Et non, parce qu'elle était systématiquement un peu narquoise, pour ne pas dire agressive, dès que je prenais la parole. Et dans, dans l'interlude, à un moment, ça m'a énervé. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes tout le temps narquoise dès que je prends la parole Alors là, elle a. Et dans l'interlude, elle m'a dit, mais vous me déstabilisez. Mais je lui ai dit « mais attendez, j'ai quand même le droit de dire ce que j'ai à dire. Hein voilà. Donc actuellement, ce qui est en cause, c'est que les débats de fond, les débats rationnels, sont interdits à la télévision française et dans les très grands médias. Par exemple, la sortie de l'Union européenne. Au Royaume-Uni, il y a des vrais débats. Dans les pays scandinaves, il y a des vrais débats. En France, il n'y a pas. Alors il n'y a pas... Les seules fois où je passe, c'est immédiat. Les seules fois où quand je suis passé chez Rutier, j'ai eu droit à, 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 à un flot de calomnies. En plus, ils ont coupé tout ce qui... Ça avait duré 50 minutes. Ça s'est réduit à 18 minutes. Ils ont coupé tout, tout ce qui ne leur plaisait pas. Et on m'a accusé d'être extrémiste parce que j'avais fait une réunion publique dans un bistrot chez un type que je ne connaissais pas. Bon. Et il, y a, il y a 4 ans. Donc euh, voilà. C est, c est, c est, c est, ça témoigne en fait d'une extrême faiblesse. Ils ne savent pas comment répondre. Donc ils font des attaques ad hominem. Bon, mais ça, ça n'a qu'un temps. Hein. Et donc, eh ben, ce que vous de citer, cest avec des volontaires, Agence Info-Libre, NUS 360, etc., ben, tout ça, mais aussi euh, des petites... Enfin, petites... Je passe euh, dis Des radios de la bande FM euh, ou des radios communautaires où euh, moi, je suis invité régulièrement sur euh, Radio Notre-Dame, Beur FM, euh, Berber TV... Euh, euh, Radio Soleil, Radio Tropique FM, des radios un petit peu communautaires, mais qui font leur métier, qui font leur boulot. Et au corps des régionales, on a quand même assisté à un phénomène intéressant aussi. C'est un début d'ouverture chez les, les journaux locaux, des journaux de, euh, locaux, avec d'ailleurs aussi quelque chose que je voudrais dire. J'en profite un peu pour.. Nous avons un UPA de plus de 10 000 adhérents, plus de 10 200 adhérents. Il y a de tout à l'UPA. Toutes, pratiquement toutes les professions. Au moment où on a franchi les 10 000, j'ai publié un article où j'ai dressé la liste. On a le nombre de centaines de médecins, de professeurs, d'universitaires, de chauffeurs poids lourds, de dentistes, de pilotes de ligne, de cadres supérieurs, de, de, de cadres supérieur, cadre bancaires. Voilà. 10 000 personnes, c'est beaucoup. Donc les gens qui tapent sur l'UPR en faisant comme si c'était une secte avec un groupe, ils crachent au visage de ces milliers de personnes qui ont chacun leur individualité. Et croyez moi que pour adhérer à l'UPR, en général, ce sont des gens qui ont de la personnalité et qui se sentent humiliés et offensés par ces attaques. Parce que les gens qui les attaquent euh, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Nous sommes un vrai mouvement de libération nationale qui est en train de se développer. Et nous attirons à nous ce que le, le, les, les, gens, les Français les plus éveillés les plus intéressés par défendre la République sont en train de créer. Eh bien parmi eux, il y a des journalistes. Et il faut pas du tout se méprendre. Hein. Même parmi moi, j'ai rencontré des journalistes, même dans des médias qui après m'ont tapé dessus. Les journalistes que j'avais vus, il y en a un certain nombre que j'ai vus qui étaient... qui étaient, qui étaient, qui pensent, Enfin ça se voyait. On avait sympathisé. En fait, ils étaient très d'accord avec moi. Sauf qu'après, parfois, c'est arrivé de un article qui avait été pourri par le rédacteur en chef ou par l'échelon supérieur. Donc ça veut dire que... Les... Et là, j'ai du respect pour ces gens, parce que les journalistes, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont comme tout le monde. Ils ont leur hiérarchie. Ils sont comme les gens. Il, y est, voilà. il faut faire cuire la marmite. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le verre il est dans le fruit. Ça veut dire qu'à travers toute la société française, de plus en plus de gens se posent des questions. Et c'est tant mieux. et C'est le rôle des médias que vous avez cités d'y contribuer. Vous ne m'avez pas parlé spécialement de 2016 et de 2017. Pour nous, 2016, ça va être une année charnière, une année de consolidation. Il euh, n'y a pas d'élection prévues, enfin, euh, sauf peut-être quelques élections partielles. Je ne sais pas encore si on va y aller, parce que ça coûte cher d'aller aux élections partielles. Euh, mais c'est l'année de la préparation de 2017. Or 2017, c'est une grande année. C'est une année cruciale, puisque 2017, c'est l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc le petit mot à dire à vos, à vos auditeurs, c'est que nous allons tout faire pour que, être présents à l'élection présidentielle, euh, donc pour décrocher les 500 parrainages. Vous avez vu ce projet de loi absolument scandaleux qui est actuellement à l'œuvre pour essayer d'empêcher des « petits candidats » entre guillemets qui arriveraient à obtenir les 500 parrainages pour leur retirer le droit à l'égalité du, de... du temps de parole, pour qu'il n'y ait plus que l'équité. Vous avez vu, c'est le projet de loi de Donc c'est une honte, en tout cas pendant la période intermédiaire. L'égalité ne s'appliquerait plus que pendant les 15 derniers jours avant le scrutin. Donc c'est tout à fait scandaleux. Donc on essaie de s'opposer à ça. Il y a également des manœuvres pour interdire aux, petits... aux équipes des petits candidats d'aller chercher eux-mêmes les parrainages chez les maires. Enfin, tout ça, c'est pour rendre la vie de plus en plus difficile aux, aux, aux candidats. Euh, Nonobstant tout ça, je pense, en tout cas, nous nous donnons, nous, on va essayer de se donner les moyens, enfin, on ne va pas dire, on se donne les moyens, euh, pour tout faire pour que nous puissions être candidats à la présidentielle de 2017. Donc ça, c'est dans notre objectif numéro un. Et puis, un autre objectif que nous avons au cours de cette année 2016 dans la préparation de 2017, c'est de commencer à préparer euh, la, les investitures pour les élections législatives. Puisque dans la phase d'ascension que connaît notre mouvement, participer à l'élection présidentielle, c'est vraiment le plus grand moment de la, de, 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 de la politique française. Il faut absolument que nous y soyons présents. Et si on y est présent et si on arrive à faire un, un, un résultat significatif... Ce que je pense être le cas, je pense même que nous pouvons faire la la surprise de 2017. Dans la foulée, élection, les élections de législatives on essaiera d'avoir le maximum de candidats partout. Là aussi, c'est de faire la surprise. Et évidemment, ce qui aura derrière notamment une des conséquences à en attendre, c'est que si nous dépassons 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions, nous aurons accès au financement public, ce qui paraît tout à fait à portée de main, maintenant, continue des résultats qu'on a eu, surtout qu'on va continuer à croître d'ici là. Donc ça veut dire que si tout va bien... En 2017, on devrait être l'une sur... des, peut-être même la grande surprise de 2017, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives et à sortir avec un mouvement très renforcé, y compris ayant ensuite accès au financement public. En tout cas, c'est notre stratégie.